0: привет, с вами Вера в эфире Привередита, и сегодня понедельник. Понедельник — выпуск номер два, который по счету номер три, но мы уже все поняли, что логика у нас царит просто в нашем подкасте, поэтому будем продолжать так, как начали. Сегодня хотела поговорить о людях, которые решили сменить свою профессию, завести новую, поддались на уговоры, таргетированной рекламе в инстаграме, в интегрированной рекламе в YouTube видеороликах, и пошли в какой-нибудь там онлайн университет, закончили какие-нибудь курсы, получили какое-нибудь суперменторство, наставничество, и теперь они, спустя, ну, наверное, там месяц своей, своего тяжелого упорного труда, наконец-то получили профессию мечты. Ха-ха, конечно, это не так. На самом деле все курсы и все онлайн-образование, которое есть сейчас по большей мере, очень сильно дискредитирует в принципе получение какой бы то ни было диджитал-профессии, потому что просто так с бухты-барахты, с абсолютного нуля за месяц, конечно, ты никуда не придешь. Так получилось, что я никогда не обучалась ничему дополнительно и не меняла сферу деятельности, а постепенно наращивала свои навыки, ну, то есть училась чему-то одному, потом добавляла себе еще что-то в процессе решения каких-то задач, приобретала какие-то новые навыки и училась чему-то новому. Поэтому у меня никогда не было такого, что сегодня я копирайтер, а завтра я, например, научилась аудио сводить, ну, вот для подкаста, например, что-то монтировать, разобралась с программами. Никогда такого не было. И всегда все приобретенные навыки, так получилось именно у меня, рассказываю про себя, они все возникли именно из того, что я решала какие-то практические задачи. И там речь была не в том, чтобы сейчас мне нужно научиться правильно объединять фигуры из двух и делать одну. Как это сделать в Powerpoint? Угу, мы поняли, как это сделать например, в иллюстраторе. Ага, как-то по-другому, класс. Нет, никогда так не было. Задача всегда была, нужно срочно там подготовить или не срочно какой-то материал. И когда у тебя возникает идея, что я хочу, чтобы вот эти фигуры здесь были такими, ты просто уже там ищешь тьюториал или смотришь какие-то специальные Уроки, запоминаешь, запоминаешь, практикуешь, практикуешь, и вот спустя там сколько, 9 лет, ты что-то наконец-то научился делать и понимаешь, как это делать. И когда к тебе приходят твои субподрядчики, ты спокойно и можешь дать техническое задание. В этом как раз-таки тот самый большой плюс, что работать с человеком, который может дать нормальное техническое задание, это как бы сразу ускоряет все процессы. Так вот, была у меня задача на прошлой неделе, ну, скажем, она еще текущая, потому что она даже не запустилась, по большому счету, мне нужен был подрядчик для 3D-визуализации. Так получилось, что в 2018 году я попала в какую-то группу какого-то вот этого онлайн-прогрева, или как это там сейчас называют, да, как раз-таки для 3D-визуализации. Дело в том, что у меня на работе, я работала тогда в ресторанном бизнесе и мы открывали рестораны у нас как раз была тема что мы делали какие-то там интерьеры и я общалась с дизайнерами в том числе интерьерными и мне это все было очень интересно я решила пойду послушаю ну потрачу там какой-то час своего времени и в итоге я недолго короче думая записалась на этот курс прослушала ли я его до конца нет потому что это техническая большая специальность у меня до сих пор висит полный доступ и не знаю дойдет ли у меня когда-то до этого руки, но я прошла какой-то типа один модуль. И что я узнала на этом модуль? Я узнала какие-то просто термины, я поняла, как называются какие-то фрагменты работы дизайнера-визуализатора по 3D-моделингу. И, конечно же, в тот момент, когда кто-то заводит речь сейчас о визуализации интерьера, я с умным видом ну, я, естественно, и читала, и смотрела, и что-то даже делала руками, и приблизительно понимаю, как это все работает. Я знаю интерфейс, там, программы и прочее. И приблизительно понимаю, какие нужны материалы для того, чтобы дать полное техническое задание и передать его исполнителю какому-то. И вот как раз настал тот самый момент, когда мне нужно было найти этого человека. Сама, конечно же, я не стала в это все впрягаться. Ну, у меня навык этого вообще-то нет. То есть я просто что-то попробовала, что-то понажимала, получила удовольствие и как бы пошла дальше. Думаю, как здорово. И вот зашла я, собственно... А я помню, что ну, курсы там были хорошие, и у них уже много-много потоков учеников выпустилось, я знаю, как они там Принимают домашние задания, ну, то есть там довольно все серьезно. То есть это не какая-то там шарашкина контора, что ребята, практикующие визуализаторы, реально записали очень подробный курс. Там, наверное, уроков 80, и все, наверное, больше, чем по часу. То есть, не такие, не то, что то. И при том, что там нифига не подробно все рассказано. То есть, там такой большой объем, что ты им все равно такой, Господи, вот он это тут нажал. Как он это вообще нажал? Ну, человеку-то понятно просто, потому что он этим занимается постоянно. В тот момент, видимо, он еще обучал так, то есть только тоже только начинал. И я решила зайти как раз узнать, как дела у этих ребят. Думаю, ну, раз они там учат визуализаторов, а у меня довольно там простая задача, у меня есть полностью детали, мне нужно только, чтобы их засунули в интерьер, грубо говоря, и собрали мебель. Ну, там шкаф, не знаю, поставили прямо из, конкрет из конкретных деталей или там какую-то перегородку сделали. Ну, в общем, то есть составляющие все есть, их нужно просто собрать. Я понимаю, как это делается, я понимаю, что это несложная задача. И, в принципе, люди, которые этот курс прошли, они там делают, у них в портфолио попадают супер какие-то сложные кейсы, там, с текстилем, с какими-то горящими свечами, с вечерним освещением, с утренним, ну, в общем полный комплект. И зашла я в их группу, но ну, я решила сразу написать сначала им сообщение, говорю, слушайте, ребята, как бы мне найти вот э, визуализатора, у меня есть такая задача. Они говорят, ага, вот заходи к нам на сайт, и там есть раздел биржа. А биржа, ну, как вы понимаете, это люди, которые... Не просто представляют свои успехи как учеников, а те, кто хочет, значит, потратил деньги, потратил время, приобрел новую специальность, причем в, в данном конкретном случае, возможно, он действительно приобрел нормальные навыки и разместил, согласился разместить свое портфолио, свои выполненные проекты и свои контактные открытые персональные данные на сайте, значит, на, в разделе э, «Биржа». Я думаю, ой, как здорово! Ну и насшибала, написала там техническое задание, написала подробнейший запрос: что нужно будет делать, как нужно будет делать, какие условия, что там нужно будет писать индей, что то, что мы предоставим, никому дальше пересылать нельзя и все прочее. И отправила это письмо 18 людям. Ну, думаю, 18 это же типа, довольно много. Думаю, ну, наверное, они хоть как-то там ответят. Ага, сейчас, дудки. Я, конечно же, все веду это в такой в тендер-таблице, и у меня указано следующим образом, что там есть имя человека, почта его, ну, на которую я писала, ссылка на его портфолио, в надежде, что он ее пришлет, стоимость вот того, чего я запрашиваю, и какой-то комментарий. Но комментарии я обожаю писать, потому что вот я как раз опираясь на эти комментарии, сейчас вам расскажу, что там происходит. Значит, что происходит в мире начинающих фрилансеров, только что вышедших, значит, на рынок труда в конкретной специализации. Из 18 человек изначально мне ответили только 7. Да, только 7 человек. И потом, спустя еще неделю, мне ответила еще одна барышня. Ну, то есть получается 8. Это 44% от того количества, ну, которому, в принципе, пришло письмо. Я считаю, что это маловато. И что самое примечательное, вот в первой семерке был только один человек, который написал... Простите, извините, я вынужден вам отказать, у меня сейчас есть работа, и я не могу брать другие проекты. То есть этот человек адекватно повел, ему пришел какой-то запрос, он получил, я причем написала, где я взяла его контакты, и он просто написал, типа, вот, спасибо, извините, там, все такое. Я думаю, вот, класс, молодец человек. Но он написал там спустя три дня, но все равно. Первый ответ мне пришел спустя 13 минут, но я это все вижу по почте. То есть человек сразу как-то ворвался, а я, конечно же, писала ночью, поставила на утреннюю отправку, думаю, вот здорово, человеку с утра сразу придет письмо ⁇ Счастье ⁇ Спустя 13 минут приходит первый ответ, и в нем нет ни ссылки на портфолио и не указана цена. Зачем человек пишет ответ, я не знаю. То есть он начинает со мной какой-то в диалог вступать, думает, что вот я хочу с ним просто поговорить. Я понимаю, что, наверное, в мире этого человека, которому я пишу, у него нет понимания, что я сравниваю предложение. И мне сейчас не до какой-то коммуникации. Ну хорошо, я, значит, пишу ответ, а я еще не сразу на них на все отвечаю. То есть я жду там один-два дня и потом им отвечаю. Ну, как бы два дня это нормально. Следующая барышня, которая мне написала, она решила не присылать вообще никакую информацию, Сдала миллион вопросов, придумывала за меня техническое задание, описала 700 вариантов развития событий, нашего возможного взаимодействия, но не ответила ни сколько это стоит, не прислала свое портфолио два письма с интервалом в один час, то есть она что-то написала, потом она еще что-то дописала, ну, короче, человек в режиме какого-то такого просто диалога постоянного находится, может быть, это монолог, я не знаю. Это меня, конечно, очень порадовало, потому что, ну, это, конечно, совсем не деловая коммуникация, то есть писать одно письмо, а потом с интервалом еще в один час что-то вспомнить и дописать. Пожалуйста, так не делайте никогда. Зачем письмо, ну, то есть сам жанр вот этого запроса, я же не в чат пишу, я понимаю, что в чате ты можешь как бы в режиме реального разговора. Там вопрос-ответ, вопрос-ответ, уточнение какое-то, да? А я тебе написала вводные, но если ты не понимаешь, чего написано, но ты прочитай еще раз, у тебя же есть время. Это значит, что я не жду от тебя моментального ответа. Это же, по-моему, понятно. То есть я даю тебе возможность. И я не слежу, получил ты это письмо или не получил, прочитал ты его, не прочитал. Просто возьмись, найди время, пойми, что, на, на что ты можешь ответить, подбери материал, который тебя просит, Ответь, задай дополнительный вопрос, если ты хочешь его задать. Ну и зачем вот это? Какое-то просто тратить время свое, тратить время другого человека. Ну, у меня тоже так приходит письмо, я понимаю, что прямо сейчас я на него ответить не могу. И там в зависимости от ситуации, если я понимаю, что, скорее всего, от меня ждут просто какое-то готовое решение, я его отправляю как по готовности. Либо, если я понимаю, что от меня ждут какую-то реакцию, я пишу, спасибо большое, ваше письмо получила, ответить смогу вам в течение недели. И как бы все, и, и ухожу там собирать материалы, информацию и прочее. В итоге у меня было два человека, те, которые мне ответили, не считаем из, значит, этого мужчину прекрасного, который мне ответил, что он отказался, шесть. Из шести человек двое оказались адекватными, сказали, что Приблизительно понимаю, о чем вы говорите, что-то уточнили. Вот смотрите, мое портфолио, стоит будет столько-то. Если вам нужно с таким-то усложнением, то столько-то. Ну, значит, бюджет такой-то. Мне в целом все там подходит, готов там с вами сотрудничать. Спасибо за ваше обращение. Думаю, Господи, святой человек какой-то мне ответил. И таких у меня было двое. И еще, ну, оставшихся получается трое значит, одна так и не прислала мне информацию, сколько денег она, за что хочет. То есть я там уже с каких-то перерасчетов квадратных метров. Вот Я говорю, мне нужно вот три картинки, три ракурса одной сцены, там с разным, возможно, освещением. Сколько будет стоить рендер? Она мне: ну вот, там это зависит, там еще что-то, от чего-то. Понятно, думаю, ну зависит, у тебя и зависит. Хорошо, ладно, мы разберемся с этим попозже, значит, если если уж совсем будет тяжко, то мы узнаем, как от чего у тебя там что зависит. Был еще один ответ спустя неделю. Прекрасная девушка написала мне следующее. Вы знаете... Простите, я не видела письмо. У меня it detox Цену, кстати, я вам не скажу, а лучше вы мне скажите, сколько вы готовы платить. А я скажу, комфортно мне работать с этой ценой или некомфортно. А вообще стоимость квадратного метра у меня такая-то. Ну вот квадратный метр имеется в виду создание интерьера в этой программе 3D-визуализации. Я такая, вау, вот это ты звезда, то есть... Я узнала зачем-то, по какой-то причине, что у тебя отпуск, у тебя какой-то там детокс, что-то там IT. Это не клиентоориентированность, это а какая-то чушь. Понимаете, что? А вы мне скажите, сколько у вас есть, а я вам скажу, возьму я это или не возьму. Ну, спасибо большое. Давайте вы мне скажете, за сколько вы хотите, а я скажу, подходит мне это или нет. Давайте вот так-так будем взаимодействовать. Ну, я там, конечно же, и ответила. Спасибо большое, Леля Тополя. Ну, то есть тут тоже я ответила, конечно же, им всем что мы там с вами свяжемся, и я написала, что, знаете, я согласовываю, ну, понятно, что если там согласование, то это зависит, если это не от меня зависит, я-то могу принять решение хоть сейчас. Ну, и дальше я отправляю письмо с этой же таблицей, тут важно, чтобы, конечно же, именно эта таблица отправилась тендером заказчику, чтобы он посмотрел, что там вообще как, выделяю зелененьким, говорю, вот я вам рекомендую вот этого исполнителя потому что он показался мне наиболее адекватным. И вот, пожалуйста, если вы посмотрите там портфолио, вот там пощелкайте туда-сюда, картинки. И если вам подходит что-то другое, ну, как бы окей, просто давайте выбирать что-то другое. Мне это как бы вот я вам дала рекомендацию. Я говорю, дайте, пожалуйста, знать, с кем вы будете работать. Мне, значит, конечно, заказчик говорит, мы вот приняли решение, что мы будем работать, значит, вот с человеком по имени таким-то. Ну и называют того, которого я предложила. Думаю, ну ладно, слава богу, хоть тут что-то что случилось по-нормальному. Сейчас, сегодня буквально у меня есть еще один запрос на подобную задачу, и мне нужен дизайнер для создания презентации. Я, конечно, делала миллион презентаций, но я что-то поняла, что вообще просто не хочу заморачиваться и хочу какой-то красивенький дизайн мне нужен для спикера, для одного из проектов, с которым я регулярно занимаюсь. И там презентация. Есть, значит, две опорные презентации. Одна презентация, с которой вот мой спикер уже выступает, и одна презентация его коллеги. И он мне, конечно, говорит, давай говорит, сделаем такую же, просто всю информацию возьми из презентации моего коллеги. Я говорю, нет, давай мы это делать не будем. Мы можем опираться на какую-то структуру, то есть мы можем посмотреть какую-то информацию, которую, в принципе, этот человек предоставляет, но, конечно же, мы не будем копировать послайдово, пошагово э, то, что он рассказывает. Уж тем более брать там его картинки и все прочее. Ну, потому что, друзья мои, все-таки. Давайте будем уважать. Я понимаю, что, конечно же, когда ты читаешь лекцию по какому-то продукту, у тебя есть только та информация, которую либо ты получаешь напрямую там, от производителя или в секретную какую-то, где-то там выискиваешь, специально вычитываешь, ну либо ту, которая есть в открытых источниках, и понятно, что она ну, доступна для всех, скорее всего. То есть такой вариант, что у тебя есть какой-то супер уникальный материал, ну, по правде говоря, его очень мало. Уникальный материал это всегда личный опыт. То есть то, что ты попробовала у тебя получилось, или то, что ты попробовала у тебя не получилось, если точно знаешь, что так делать не надо, вот это уникальная информация. А информация, которая, ну, не знаю, какая-то, как ее называют, энциклопедическая, ну понятно, что она у всех одинаковая. Но зачем ее копировать еще друг у друга? То есть попробуй переформулировать ее каким-то таким образом, чтобы она выглядела по-новому. Ну и в субботу, я, значит, думаю, так, надо презентацию как-то делать. И взяла и составила, короче, ее структуру. Полностью пересобрала огромный состав документ, по слайдов ее разбила. Оказалось, что там не 10 слайдов, как мы планировали изначально, а их там будет 14, потому что когда ты говоришь, вот тз для дизайнера, то есть нужно его подготовить, чтобы дизайнер-то как бы дизайнер он ведь что делает? Он создает утилитарную функцию визуализации материала, ну, в любом виде. То есть, может быть, это там 3D или это может быть там графический, анимация, еще что-то. И дизайнер не придумывает за тебя ни текст, ни концепцию, не говорит. Тебе, ну, он может предложить тебе какие-то решения, например, по сочетанию цветов, или он может тебе предложить какое-то свое видение того, как стоит эту информацию структурировать, но по факту он не обязан за тебя собирать ничего, то есть он не занимается сбором информации. И когда дизайнер, вообще-то нормальный дизайнер, он даже за то, что будет подбирать изображения, например, на тех же бесплатных стоках, если внезапно это необходимо, он за это по большому счету должен поставить отдельную цифру, потому что он это делать должен либо четко по четкому ТЗ, а если типа придумай что там нам надо, ну это как бы уже совершенно другого уровня включенность в проект. Поскольку мне нужно удешевить стоимость производства этой презентации, я решила тряхнуть стариной, а я делала этих презентаций приблизительно миллион штук у меня там. Когда я работала ассистентом генерального директора, он выступал все время, то есть там была одна из задач его продвигать как эксперта в ресторанном бизнесе. Мы там очень хорошо преуспевали. В то время это было в 2017, в 2019 годах, получили какие-то там супер награды, еще что-то. И, по-моему, ну, до сих пор этот человек его знают, его там приглашают все время везде. Теперь, правда, страдает из этого моя коллега Ксения, но. Вроде там уже наняли какого-то другого человека, уж не знаю, как там складывается жизнь у них рабочая. Надеюсь, что все в порядке. Ну вот. И я, значит, как-то хоп-хоп, что-то включилась, сделала огромный просто документ, все расшарила, все разделила на какие-то там подстраницы, логику расписала, сделала ТЗ. Думаю, так хорошо. Теперь мне надо чтобы кто-то это сделал. На бирже, думаю, я идти не хочу с этой презентацией, потому что, ну, начнется опять какой-то... Ну, мой дизайнер, который делает вот все по мебели, сейчас занят, мы там с ним тоже... Дедлайн у нас 1 сентября. И это тоже дедлайн 2 сентября. А тут нужно что понимать? Что когда заказчик тебе говорит, что дедлайн условное 2 сентября, а ты занимаешься этим проектом, то твой подрядчик, естественно, у него... Лайн гораздо раньше, потому что, конечно же, он должен быть в таком, в чуть больше в тонусе и не растягиваться до последнего момента, и если я уж отвечаю за задачу, то, конечно же, я тоже оставляю себе небольшой временной там, промежуток, чтобы просто успеть с ней справиться. И я написала еще одному чуваку, который тоже подписан, я на него с таргета, у него интересный подход то есть он такой тоже там, человек, человек-обучатель всех, об, научу вас новой профессии ля Тополя, но как минимум по его работам видно, ну, то есть я как человек, который тоже этим же занимается, я увидела, что это не фигня, и то, что он рассказывает, то, что он показывает, ну, там, в открытом доступе, например, да, он делает это неплохо. Если кто-то хочет узнать что это все за люди и где все эти контакты взять? Вы мне, пожалуйста, напишите в Телеграме, в комментариях будет пост посвященный этому выпуску, вот там будут комментарии, прямо туда и пишите, скажите, Вера, пожалуйста, пришли нам тоже надо, я вам отправлю. И у этого человека, который по презентациям, у него нет биржи, то есть он не Максим Ильяхов, который создал биржу, и там все теперь показывают у кого какие баллы. Я, кстати, там даже не зарегистрирована даже не, ну, не пытаюсь туда попадать, вот. не хочу в этом ярмарке тщеславия участвовать, потому что если внимательно слушать Максима Ильяхова, то он четко понимает, что надо его аудитории, и угорает пост иронично над всеми. Так вот, я пишу этому чуваку, говорю, слушайте, у вас, может быть, есть какая-то биржа. Он говорит, есть закрытый чат учеников, которые прошли обучение. Пришли мне информацию, и я им скину. Я думаю, о, класс. Я ему подробно излагаю, что есть презентация, раскадровка на 14 слайдов, есть четкое понимание элементов и смысловых блоков, материал тоже весь есть, дедлайн такой-то, Почта такая-то, пожалуйста, пишите на почту. Есть там этический нюанс, связанный с темой этой презентации. Но ну, это тоже иногда очень важно бывает. Мы тут говорим просто про специализированную тему. Я считаю, важным указать. Многие, например, дизайнеры-веганы отказываются, например, продвигать сосиски. Ну вот типа такого. Поэтому тут можно тоже... Ну у нас, конечно, не сосиски, но немножко посложнее все. Но это тоже такой момент. Кто-то с медициной не работает, например. Кто-то не работает с алкоголем и табачкой. Ну, вот по каким-то причинам, да. Ну, я уж не говорю там про всякие другие темы, которые, ну, просто неприемлемы. Я вот так отказалась, например, в конце июля работать с обучением и всякой а Астрономической фигней, короче. может не знаю, как это даже назвать. Ну, короче, информационные поля. Найди свое предназначение в жизни, смысловая сила человека. Ну, короче, вот какие-то я даже не могу даже прикалываться, короче, над этим нормально не могу, потому что мне это прям ну, не, не подходит мне эта тема. Это не значит, что она плохая. Есть люди, которым это подходит, но это не я. Ну, и вот, я, значит, это все написала. И говорю: вот, пожалуйста, туда-то, туда-то присылайте, сразу цифру присылайте, срок такой-то. Бюджет ничего не написала, потому что мне же тендер надо провести. И вот теперь я жду: пришлет ли мне кто-нибудь вообще запрос, что готов сделать такую презентацию? 14 слайдов я вам напоминаю, то есть это типа не очень много. Интересно, что будет? Буду держать вас в курсе, как пройдет эта часть моего социально-рабочего эксперимента по людям, осваивающим новые профессии. Если кто-то, кто это кто слушает не в 2025 году <смех> хочет делать со мной презентации, пожалуйста, пишите. Тоже все в Телеграм или куда вам там нравится больше. Что по продвижению подкаста? У меня было несколько прослушиваний, наверное, всего 13 пока на данный момент на всех площадках. Я не знаю, как посмотреть, сколько человек подписано, потому что я что-то не хочу этим заниматься, честно говоря. Я считаю, что не надо тебя накручивать, делаю, ведь я это все в основном-то для себя, по большому счету. а если кому-то это тоже нравится, то класс. Потом я буду в старости просто переслушивать и говорить, ой, какая молодец, какие cool story классные были, вот ведь было, были времена, вот ведь какая была классная рабочая молодость. Я боюсь, что я просто ничего этого не вспомню. Не дай бог а геймер какой-нибудь. Ну вот. Кстати, круче всего, оказывается, продвигает подкаст ВКонтакте. Как только туда заливается материал, я выпустила два поста. Есть группа ВКонтакте, есть Инстаграм и есть Телеграм. Больше ничего нет. Фейсбук что-то я не хочу заводить. Не знаю почему, хотя, может быть, это даже больше имеет смысл, но пока я не уверена. Если мне в какой-то момент захочется... Я увижу, что много аудитории из каких-нибудь ближних стран зарубежья или дальних стран зарубежья. Я думаю, что там все-таки больше, конечно же, Facebook. Ну, или если вам внезапно удобнее следить на Фейсбуке, напишите. Если у вас будет человек хотя бы 15, вот сразу появится Facebook. В общем, я удивлена, когда делаешь пост ВКонтакте это как-то попадает в какой-то, видимо, каталог подкастов или что-то. Короче, там огромное количество просмотров даже просто самой страницы. Я удивлена невероятно, и там даже есть какие-то прослушивания. Ребята из ВКонтакте, если вы сейчас меня слышите, я вообще просто глубоко вам респектую. Напишите мне, пожалуйста, мне просто самое даже интересно, как это работает, потому что я с этим не разбиралась, если вы находитесь сейчас в ВКонтакте, просто зайдите в мою группу, нажмите там и напишите, вы откуда, и мы познакомимся. Такой получился выпуск, много разговорный про новые профессии. Я буду рада, если вы оставите какую-нибудь реакцию в любом месте, где вы можете это сделать, на подкаст площадке, в моих каналах, группах, или напишите мне в личку даже куда-то. Я все равно буду рада. Я знаю, что мои друзья говорят мне приличной встречи. Вера, тебе надо делать это так, а это надо делать по-другому. Вот, это тоже все, пожалуйста, говорите. Я с удовольствием это все слушаю и постараюсь каким-то образом реализовать. На этом все. Подкаст выходит сейчас два раза в неделю, и мне от этого очень грустно. Я даже подумываю, может быть, мне продолжит пытаться записывать по выпуску в день. Буду еще над этим думать, но если будет настроение, то постараюсь выйти в эфир пораньше. Всем большое спасибо, что вы слушали, что были со мной. Хорошего вам дня! Всем пока!